0: Thijs, jongen, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ah, mooi, man. volgens mij heb jij best een bewogen periode achter de rug op emotioneel en relationeel vlak. Nou,
1: dat, dat kun je wel zeggen, ja. Nou ja, een, een lange relatie is helaas tot een einde gekomen. Ja, dat gaat je natuurlijk niet in de zogezegde koude kleren zitten. Nee, nee. Um, ja, dat is toch ook wel een beetje een verdrietig moment. Hè? Ja, heftig man, maar nou
0: ja tegelijk is elk einde vaak ook een, een nieuw begin, een beetje cliché. Ja. Uh, en dan gaan we even heel snel met zeven mijls laarzen door jouw laatste, wat ik al zei, bewogen uh, zes maanden heen. Maar lang verhaal kort, je bent ook weer voorzichtige stappen aan het zetten op het datingvlak.
1: Ja, dat klopt. Je weet wat ze zeggen. Hè. Waar een deur dicht gaat, gaat ook weer een deurtje open. Oh ja, de Thijs is een beetje back in de datinggame. Maar goed, wel alles rustig aan. Hè. Niks overhaasten Gewoon genieten van het, uh, ja, van het feit dat dat weer kan. De
0: is back in the game. Houd je dochters en vrouwen binnen. Ja, 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 ja. Nou ja. 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 Goed, nou ja, jouw timing is natuurlijk wel opmerkelijk. Want net op het moment dat je weer op de markt uh, komt, breekt er een soort post-pandemic. Of nou ja, misschien komen we wel weer in de volgende pandemic. Pre-pandemic ja. pre dating extravagance. Uh, mooi, woord. Aand. Lekker.
1: Birdfuit dus zou er vol mee in staan. Ja, ja, ja. Precies.
0: Maar goed, in een mooi artikel van NRC uh, van een tijdje geleden stond ook geschreven: Sex is back. Hè? En na een jaar vol joggingsbroeken en slippers en BH-loosheid van de dames staat sensualiteit, seks.
1: En dating weer vol in de schijnwerpers, Thijs. Dus dat is helemaal geen toeval. Nou, ik ben wel voorstander van die pH-loosheid eh, voor dames. <laughs> daar staan niet van. Maar goed, oh, ja, dit okay. zit er natuurlijk al een beetje aan te komen. We hadden het in een van onze eerdere bakjes ook al besproken. Forget the summer of love. Welcome to the season of sex. Ja. Uh, nou, wat het dan ook gaat worden straks hè, met ja. de pandemie. Maar ja, ik zag dit weekend in Leiden zag ik ook weer wat leuks. Alweer dat al die studenten met elkaar aan het tong worstelen waren. En Kijk. volop aan het genieten waren van het leven. En ja, ze zeggen wel eens, Daniel, timing is alles. Mijn naam is Thijs van Dijk. Ja, ja. Ja, ja seks zelfs of, of juist helemaal niet meer. Hè? Oeh, dus van... dat is een beetje de vraag. En, uh, maar goed,
0: dating en vooral seks is weer helemaal on the table. En uh, vandaag hebben we het daarover en krijgen we ook nog eens een keer hulp... van twee jonge mensen die ons een superleuke quote hebben gestuurd. Uh, twee meiden die midden in de dating realiteit van 2021 staan... Nou ja, samen met jou. Ja, feiten, leuk. Ja, en uh, zij hebben met z'n tweeën ook nog eens een van de meest succesvolle podcasts van dit moment. Ook inderdaad genomineerd voor alle grote podcastprijs. We hebben het over Daphne Blokland en Lola Lotta Ros van de podcast Kleine Meisjes Worden Groot. En mijn naam is Daniel Kok en dit is Bakkie Media.
1: Ja, het is wel heel leuk om naar die twee te luisteren hoor. Als je het nog niet gedaan hebt, luister die podcast vooral. Geen onderwerp gaan ze uit de weg en ze zijn ja, heel erg open. Als je denkt dat wij open zijn, nou zij gaan nog een uh, leveltje verder. Geen blad voor de mond. Dus wij hebben Daphne en Lola uh, Lotta een, een paar vragen gesteld... over dating, tijdens en na corona. Ja, en die hebben zij schitterend en op een geheel eigen wijze beantwoord. Dus blijf vooral luisteren ja, wat deze toppers te vertellen hebben. Maar Daniel, eventjes terug naar jouw verhaal. Sex is in the air, dus in plaats van love is in the air.
0: Ja, ja, ja En dat dus niet zomaar. Je ziet overal allemaal hints. Uh, bijvoorbeeld als je de catwalks en rode lopers... en de modetrends van het najaar in de gaten houdt. Um, wat je natuurlijk weet dat ik dat voortdurend ja, uh, doe. Ja, he. ja, ja Echt een ja. fashion watcher puur zang. Je hebt
1: onze absolute fashion reporter ja. van Mooi. Oh, uh,
0: ik kan zo achter de desk van, uh, van Boulevard. Zou je maar, leuk staan? Ja. ja, maar niet heus. Maar goed, allemaal uh, geleende en uh, gegoogelde kennis. Maar goed, NRC had het dus over een seksuele revolutie. Dus mode is weer bloot. Meer huid, dus denk ook aan de doorzichtige kleding. Oh, mooi. Ja, doorkijk kleding, ook mooi wordt. Uh, allerlei openingen in de kleding, zelfs winterjassen met hele grote gaten erin. Uh, heel erg niet functioneel, oh, praktisch. Ook, ja, heel, krijg je het wel koud van. Maar um, en dan zien we celebrities massaal ook nog eens een keer hun kleren uitdoen. Hè? Dus dan uh, of thuis laten. Je hebt de Billie Eilish, hè? die bekend is van haar grote soort skater, gothic tent truien en jacks. Die kwam ineens in een heel strak, uh, sexy corset met een uh, grote decolleté op de Vogue-cover. Oh, die moeten ja. we even gaan kijken dan. Mm, absoluut. Ja. En uh, uh, Megan Fox, Emily Blunt, Zoe Kravitz onder andere, die verschenen in echte, uh, complete doorkijkjurken.
1: Oh, nou. Interessant. Ja Megan, ja, Megan Fox, dat is nog een beetje een guilty pleasure van vroeger. <laughs> dat ze toen in die, uh, in die film speelden van de Transformers. Tra Transformers, toen ja. was zij echt uh, de hottie, hottie in happening. Dat was nog een beetje een soort, uh, soort ouderwets gebogen in een kort spijkerbroekje
0: over een uh, open soort motorkap. Ja, of de like. Jukes of Hazard all over again. <laughs> ja, ja, ja met, uh, Daisy
1: Duke. D Daisy Duke, die kwam ja, er ja, terug. Precies. Goed, nou, nou even goed. dat uh, terzijde. Ja. Nee, dus, interessant wat je zegt, dus we gaan van joggingbroek met sloffen naar nauwelijks zichtbare kleding. Uh, hoe komt dat eigenlijk, denk je?
0: Nou ja, goed, er zijn natuurlijk allerlei antwoorden mogelijk. Het is allemaal speculatie, maar wat dacht je van het feit dat je anderhalf jaar lang feitelijk alleen maar mensen hun bovenlijf uh, konden laten Deed zien? Deden ook veel mensen? Ja. dat ook ja. nou Ja, precies. <laughs> nou, onderop was het allemaal of bloot of niet om aan te zien. En uh, nou, ja, goed, het ligt voor de hand dat na meer uh, een, dan een jaar opsluiting en isolatie velen verlangen naar fysiek contact. Maar uh, Oeh, ook, ook. Ja, ja. Maar dat je na een lange tijd opnieuw intiem uh, zelfkennis maakt met je lijf, dat je het helemaal prima vindt en dat je dan eigenlijk heel gewoon lekker met, met jezelf bezig bent, dat je, nou ja, goed, eigenlijk ben ik dus wel oké. Okay. En dat je denkt, nou, deze, deze shit moet ik maar eens gaan, gaan tonen aan de wereld, weet je wel? En, en omgekeerd is het natuurlijk ook nog eens een keer zo dat merken en bedrijven uh, Onwijs inspelen op de hitsigheid van de consument op dit moment. Oh, dat dus, vind ik een mooie trend. Ja, het, het versterkt elkaar een beetje, denk ik.
1: Ja. Leuk, ja. Van inclusiviteit en diversiteit gaan we naar hitsigheid. Mooi hoor. Die, ja. ja, en die doorkijkjurken van jou. Die komen trouwens wel heel dicht bij dat prachtige bekende sprookje van de nieuwe kleren van de keizer. Als ja, de keizer toen naakt rondliep en iedereen riep: Oh, ah, wat mooi. En <laughs> wat hij liep mooi, uh, Ja, hij liep lekker in zijn blote zwans uh, ja. door, dit, door het land te marcheren. Ja. Ik zeg eigenlijk: Is dit het moderne sprookje wat is geboren? Denk ja,
0: ja, 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 bijzonder wel dat de, de wereld steeds meer genderneutraal moet worden, maar dat iedereen toch ook zijn best doet zoveel mogelijk van de geslachtskenmerken onder de aandacht te brengen, weet je wel? Dus, uh, Interessant. Ja, nou ja, dus goed punt. Kleren van de keizer. Fashion van de herfst 2021 is dus je eigen huid. Lekker makkelijk. ook ja, goedkoop ook. Maar. Ja, nou, daarom. En um, misschien heeft het ook wel met de waardeloze zomer van dit jaar te maken, dat iedereen zegt, joh, ik ga gewoon net zo lang hier in mijn zwembroek of in mijn
1: half naakt rondlopen tot die zon weer komt. Nou ja, wat je zegt, hè. Kijk, je kan deze prachtige mode natuurlijk niet loszien van de afgelopen anderhalf jaar. Dat velen van ons niet konden wachten om hun lijf letterlijk en figuurlijk weer in de strijd <laughs> te gooien. Nou ja, ook met, met of zonder extra coronakilo's. Ja, wat ik las, dat in Amerika werden in april 23% meer condooms verkocht dan de afgelopen jaren. Dus ze zaten nog volop in die pandemie ja. in april. Nou, Dat zegt natuurlijk genoeg. En 20% meer waxafspraken. Dus oh. dat betekent toch, uh, ik zie een patroon denk ik. Ja. Nou Ja, ik hoor dus ook de term wat er een beetje
0: op aansluit. Vaxed, waxed, ready to relax. Ah, mooi. Ja. Ja, ja, ja Dat valt het allemaal wel behoorlijk goed samen. En je kan nu ook t-shirts kopen met deze tekst erop. En um, ik las dat je tegenwoordig op de dating apps uh, van onder andere Tinder en Bumble kunt aangeven
1: wat je Vax status of preferences uh, zijn. Dus maar dat ja. is dus de, de nette benaming. Hè? De, de wat brutalere types uh, in New York we hebben het niet over de Roaring Twenties. Maar ja. nu hebben we het over de Whoring Twenties. Ja. Nee, niet te verwarren met de Roaring Twenties in, in 1920. Dat is een beetje een periode vlak na de Eerste Wereldoorlog. Klopt. Als je denkt dat het dan een beetje overdreven is... moet je ook even in onze show notes kijken... En de Amerikaanse campagne van supply zien. Uh, ja. Want onder het motto, the new normal is coming... dan zie je een soort van orgie met allemaal zwetende lichamen... in het midden, een kerel in een pak met een schaars geklede dame... en wederom bovenop hem die hem een flinke lik over zijn gezicht geeft. Ja, daar ja, zijn die campagnes in Nederland toch wel een beetje kinderspel bij, de je? Niet? Ja,
0: het is een soort afgelikte boterham campagne, kan je het noemen. Deze is al uh, ook een paar maanden oud... maar half Amerika, die buitelden natuurlijk over elkaar heen... is precies de bedoeling van supply En die zijn altijd een beetje op het randje van kan het nog is het
1: seksisme en ja dat is toch altijd een beetje hun ding ja, ja. ja trouwens wat ik wel interessant vind om ook eens naar dit onderwerp even te kijken hè, vanuit ons vak bedoel, ja. het fenomeen seks zelfs jij begon er al mee van ja het, het geldt dat nog hè, is kijk vanuit onderzoek is meerdere keren bewezen en uh, ja dat dat dus werkt uh, en de vraag is is dat nog steeds zo weet je wel, lang geleden die onderzoeken volgens mij en ja, gek genoeg heeft dat niet eens te maken met de aantrekkelijkheid van een halfnaak persoon dat een product aanprijst maar het feit dat je lichaam dus kennelijk onbewust reageert op een opwindende foto en dat dat gevoel dus, als het ware, overspringt op een product of merk. Dat vond ja. ik wel heel erg interessant. en Je ja, wordt
0: op opgewonden,
1: als het ware. Ja, dat vond ja, ik best ja. irritant eigenlijk, dat wij als mensen dus zo voorspelbaar en <laughs> zo primair reageren. Uh, gek genoeg was juist pre-corona, ja daar vanuit onder andere ook de hashtag me en de hashtag times up beweging, een soort van tegenreactie op ontstaan, waarbij de vrouw dus steeds vaker als the woman in charge werd afgebeeld en minder eigenlijk als het object van onze mannelijke lusten, om het zo ja. maar te zeggen. Nee, dat klopt. Het, het, het hengelen naar de zogenaamde male gaze,
0: dat, dat moest stoppen. En zeg maar, het oogpunt van de man, die altijd gekozen werd. En nou ja, dat was. Laten we eerlijk zijn, best terecht als je naar bepaalde campagnes kijkt van niet eens zo lang geleden. Dan gaan echt je nekharen van overend staan. Zo cringy zijn die, om even een moderne term Lekker te werken. ja. Ja, precies. Ja. Dus, uh, kan ik een campagne uit nou ja, 2015, ook al wat lang geleden, maar ook niet zo lang. Zo'n uh, 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 campagne van Dolce Gabbana, kan ik me herinneren. En dat was een zogenaamde gangrape-uiting. Je zag daarbij een soort van dame op de grond gedrapeerd liggen met een soort een half blote kerel er bovenop met zonnebril. En dan zaten er allemaal geoliede mannen ongeveer in de rij. Is het gek dat ik hier opgronden van ben? <laughs> Maar goed, dat was ook wel echt. Dat je zat hier
1: je te kijken en je, wat is hier aan de hand, jongens? Waarom doen we dit? Ja. Maar goed, in die zin is die vrouw bovenop van Supply, die dus die onderliggende man aflikt, wel al een hele verbetering. Toch? Nou ja,
0: de rollen zijn omgedraaid zou je kunnen zeggen. Maar nou ja, ik laat deze even bij jou. Maar goed, in de kern was er dus inderdaad flink wat te verbeteren. En vervolgens kreeg je een aantal echt schitterende uitingen. Zoals het uh, uh, befaamde Dream Crazier uh, campagne van Nike. Die was echt geweldig. Moet je maar even in de show notes ook uh, opzoeken. Ja, maar de
1: fantastische quote. Ja, it's only crazy until you Do it. Ja, ja dat vond ik, mooi. vond ik heel mooi. Voelde ik heel erg. Daar zit dat in.
0: Nou, dat was inderdaad. Het kwam erop neer van dat uh, op, op het moment dat een vrouw met sport helemaal boos wordt of met de racket gooit of, uh, of heel erg kwaad wordt of gaat schreeuwen, dan, is ze, dan wordt ze gelijk als crazy gezien en niet als een gepassioneerde sporter of zo. En dat zit er natuurlijk echt wel wat in. Maar goed, wat er gebeurde op een bepaald moment, kreeg je dus onder invloed van het hashtag MeToo gedachtegoed ook wel ineens hele belerende campagnes die ook een beetje gingen doorslaan. Hè? En dan had je op een gegeven moment de gilet, de, de Gillette-campagne, van 2019, die dan het fenomeen toxic masculinity introduceerde. En ze bedoelden het best wel goed, maar het ging dan ook over bij wijze van spreken jongetjes, twee jongetjes die het met elkaar aan de stok kregen op het schoolplein, van oh ja, nee, uh, weet je wat, daar moeten we inderdaad ingrijpen. En, en mannen laten dat allemaal maar gaan. En, maar goed, dat was natuurlijk ook wel grappig. Want hun grootste doelgroep, dat, die waren mannen. En die kregen er in feite van Gillette flink van langs. Gillette die jarenlang de pitspoezen bij de Formule 1 sponsorde. En uh, ja, dus die gingen dan uh, hun eigen doelgroep aanvallen. En nou ja, gevolg was 2 miljoen dislikes op YouTube. Dat is ook wel uniek als je dat voor elkaar ja, kijkt.
1: Ik, ik blijf gewoon zeggen met Gillette, the best a man can get. Ik blijf dat echt een fantastische campagne ja, vinden, weet ja. je dan hou, dat, hou gewoon vast, merk consistentie. Weet je, Ik ja. had het de laatst ook met, met Dorcas Koenen nog over, ja. die zei ook van, de beste merken zijn de merken die gewoon consistent durven en blijven. Ja. Uh, en dat vond ik wel bij hun een van de meet, meest ja, herkenbare campagnes. Maar goed, even terug uh, over corona gesproken. Ja. Uh, waar de experts op dit moment nog niet echt over uit zijn, is het feit dat er kennelijk een corona babyboom is. Ja. In Amerika zagen we het al, zoveel procent meer condooms. Nou dat heeft dan niks met de babyboom te maken. Maar goed, wij doen het ja. dan uh, wat minder. Uh, maar de mensen tegelijk ook aangeven dat ze minder zijn gaan seksen in deze periode. Hmm. Vind ik een beetje wonderlijk. Ik voel wel weer een complottheorie
0: aankomen eigenlijk. Ja, nou ja, het zou niet ook zoiets kunnen zijn dat het, dat het weer zo'n voorbeeld is van uh, vooroordelen in onderzoek. He, dus dat de zogenaamde biases, waarin we het vaker over gehad hebben. Zo van, nou ja, corona was heel erg irritant en heel erg stom en belemmerend. Waardoor veel onderzoekers er dan ook maar in hun stelling van uitgaan... dat mensen zich ook lieten remmen in hun seksleven. De zogeheten conformation bias. Zo ja, van,
1: dan zeg je het maar gewoon omdat je net, net ja, lekker vanaf bent.
0: Je, nou ja, je onderzoekt het om, om te bevestigen. En uh, misschien ja, zijn bepaalde stellen wel heel erg juist gaan kokoenen. Een beetje lekker met elkaar gaan, uh, gaan hokken. Ja, en dan gingen die hokken
1: open, er waren ineens vijf. Ja,
0: nee, precies. Maar dat moet ook haast wel. Want anders, zijn, uh, is die babyboom. Die komt
1: ergens vandaan natuurlijk. Ja. Maar ja, het kan ook liggen aan, uh, aan de mensen die meedoen aan dit soort onderzoeken, die gewoon negatief antwoorden. Terwijl de intimiteit eigenlijk alleen maar toenam, al die kleine huisjes. En dat ja. toch een beetje een soort van coronaseks schaamte ofzo. Ik denk niet dat, ja. dat dat gesprekken zijn die je hebt met elkaar. En dus dan antwoorden ze wat mij betreft wel op een vraag: nee, nee, we deed het een stukje minder hoor. Nee, nee. Maar dat klopt dan eigenlijk niet. Terwijl ze gewoon bezig waren. Ja, ja. dat is uh, inderdaad de zogenaamde response bias. Dat je het antwoord geeft wat iemand wil horen. Ja. En dan zit er natuurlijk ook... Mooi. sociaal de... wenselijk gedrag. Nee,
0: nee, precies. En zit, wat jij zegt ook, dat, dat stukje schaamte over je seksleven zit erin van, nee, ja, ja inderdaad, en de gewoon meelullen. Ja, ja, ja we dat hebben allemaal niks gedaan. Corona,
1: nee, we deden ook niet. Gatverdamme. Ja, ja,
0: precies hoor. Het kan ook zijn dat mensen veel gerichter zijn gaan schieten, weet je. Anders dat het minder kwantitatief was, maar kwalitatief Op het dus juiste moment, piekenhop. Bang, ja, ja precies. Nou. Maar goed, Thijs, ik ben uh, natuurlijk uh, een beetje theoreticus. Seks theoreticus uh, pfff, Maar goed, um, jij zit nou juist <laughs> midden in de datingscene, hè. je hebt over uh, hey, uh, dit, soort, uh, dit soort onderwerpen. Net als onze quotas van vandaag. En we hebben dit uh, bijzondere uh, duur podcast toppers dus bereid gevonden om uh, nou ja, vooral
1: over het uh, stukje dating hun licht te laten schijnen post-corona. Ja, we hebben hen gevraagd hoe het is om als jonge meider groot te worden in 2021. En om dan volop in die dating game te komen. Dus take it away girls.
2: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, het is wel een
3: beetje een gedoe. Het oh, is te veel. Er is Alles kan en alles mag. Je ziet mag. door de bomen het bos niet meer. Ik vind die datings -app, dating datings apps ook best wel ingewikkeld soms. Het is heel oppervlakkig. Dat vooral inderdaad. Het is heel veel. Ja. Het is
2: allemaal in je face. Iedereen is aan het schreeuwen. Kijk hoe leuk mijn leven is. Kijk hoe mooi ik ben. Kijk hoe knap ik ben. Kijk. Mm -hmm. Ik heb echt geen filters gebruikt. Maar je hebt wel filters gebruikt. Alles
3: is, is aan het schreeuwen. Ja. Vooral veel, veel gaat natuurlijk nu ook online. Ook dankzij uh, corona. Ja. En ik vind, het, ik vind het best wel moeilijk. Ik denk ook omdat er zoveel opties zijn. Om iemand te kunnen vinden online. Ja. Dat, het, dat dat ook meespeelt met het, met het oppervlakkige gedeelte. Ja, ik
2: denk, ik, uh, als ik kijk naar quarantaine... de mensen die ik ben gaan daten tijdens quarantaine... die kende ik al via-via. Ja. Snap je? Dus zo zijn dat een soort van uh, mensen in mijn leven geworden. Want ik gebruik eigenlijk het internet niet meer voor dit soort dingen... omdat er gewoon nee, snap ik. er gebeurt te veel, er is te veel. Mm -hmm. Maar ja, je komt dan iemand tegen... Of via via en die ga je dan toch lopen stalken online. Ja, okay. ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik deed eigenlijk vaak met mensen die um, niet heel veel internet presence hebben. Als ik oh, terug als wel. ik terug naar wel. naar het verleden, dat waren ja. altijd mensen die echt best weinig posten.
3: Maar ik denk dat dat ook ergens wel fijn is, want wij doen dat dan wel heel veel en dan blijft het toch een beetje in verhouding of zo. Je vult elkaar daar misschien toch een beetje op aan. Ja,
2: maar het is niet dat ik het niet leuk vind dat iemand het wel doet. Ja, okay. maar
3: weet je wat ik trouwens wel echt mis? Wat gewoon iemand in de club of in de, bij, de, bij een ja. bar tegenkomen... dan gewoon in een donker hoekje van de zaal van een de no. za café... gewoon even een tong worstelen. Gewoon. <laughs> ja, het ja. is wel gezellig. Dat is toch leuk? Ja, dat kan
2: niet tijdens corona. Nee,
3: dat, dat mis ik nu wel een beetje hoor, die optie. Het gaat ja. toch allemaal online en ik vind het toch wat minder. Je ja. moet wel door dingen heen prikken en daar heb ik echt geen zin in.
0: Oké, okay, ja, interessant om dit zo allemaal te horen. Hè. En um, de dames zijn toch ook wel best wel kritisch over de dating scene Absoluut, ja. uh, op dit moment. En dan met name over internet als matchmaker. Hè. En dan wil ik je eigenlijk even vragen uh, inderdaad om dat even goed te herinneren. Want daar komen we zo nog even op uh, terug. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat ze mist in feite de ouderwetse kroeg als
1: matchmaker. Vroeger, we vroegen hen ook nog hoe ze nou omgaan met losse of vaste uh, scharrels.
2: Zijn, is de definitie van een scharrel niet je, iemand waarmee je meerdere keren seks hebt?
3: Weet ik niet. Maar dus ik... een losse een,
2: een hmm. schaggel dat is een one-night stand. Ja? Ja, dus het is dus het verschil tussen een one-night stand en schuggels Ik heb sowieso liever schuggels dus met one-night stands, daar weet ik niks van.
3: Ik kan hier ook heel kort over zijn, want ik doe daar niet aan. Dat klinkt nee. een beetje. Schargelen
2: is leuker dan One Night Stands. Echt waar kan je elkaar nog een beetje leren. Kennen. Bij mij
3: is het echt gewoon low, gezellig flirten en dates doen en zo. En Dat is schaggelen. Ja, maar en dan daarna een relatie, maar niks ertussenin. Oh ja,
2: jij bent er zo in. Ja, ja, ik, ik heb wel
3: veel scharrels. Ja, ik niet. Dus nee, hoe ga ik daarmee om?
2: Niet.
0: Um, ja, ik las ook ergens dat er in corona een tendens is ontstaan... dat mensen minder scharrelen... en harder richting een vaste relatie uh, bewegen. En dat zich, zet zich nu door na de pandemie. En dat noemen ze dan... Apocalypsing.
1: <laughs> dat is een mooie term, toch? Ja, briljant. Ja, samen lekker het einde van de wereld uh, beleven. Dat klinkt, klinkt, uh, klinkt wel cozy, weet je? Als ja. dus je dan toch denkt, van, nou, heb je eigenlijk een soort kwaliteitsschal, Dat noemden we in de Volksmond ook wel de kwarrel. Ja. Ja, daar vroegen we ze ook naar om uit te leggen hoe dat nou werkt eigenlijk. Dat kwarrel tot rela, die, die verschillende stadia. Uh, hoe gaat het nou eigenlijk?
2: Waarom is het specifiek kwarrel? Maar überhaupt kwarrel
3: tot rela? Kwarrel Wat tot een interessante woordkeuze
2: <laughs> Ja Maar een kwarrel, dat is, uh, ja, dat is nu toch niet meer? We zitten niet meer in quarantaine.
3: Is dat specifiek wat een kwarrel is? Ja, een kwarrel is? is
2: een quarantaine scharrel. Maar waarom toch? denk ik
3: dan aan een kip? Ja, ja, bij een kwarrel denk ik aan een kip.
2: Kwarrelijeren.
3: <laughs> Scharrelijeren. Kwar nee, ja, maar
2: van een scharrel naar een relatie gaan. Ja, dat is, dat is altijd dat geouwe hoer. Dan zit je eigenlijk alleen maar seks hebben. Dan ben je eerst heel stoer aan het doen. naar elkaar van, oh nee, we voelen echt niks voor elkaar. En dan op een gegeven moment, oh
3: ja, ik vind je toch wel leuk. Oh, mag ik van je houden? Ja, mij niet bellen. Ik hou daar echt niet van. Spijt me. Maar als, als ik met een uh, kwarrel op bezig ben, dan is dat een beetje waar ik op afknap. Ik wil gewoon serieuze intenties en anders niet. Punt. Heel simpel. Ja, noem maar <laughs> ouderwets, maar nee, ik geen tijd voor. Ik hou ervan, ja.
0: Ja, 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 verwarring alom. Kijk, quarrel uh, en rela, dat zijn uh, termen die ze in de podcast Date Mark, uh, vooral veel uh, gebruikten. En uh, nou ja, dus wij gingen er toch een beetje vanuit dat dat,
1: uh, dat dat een beetje de, de gangbare terminologie ja, was. Ik, ik uh, ja, ik dacht dat die overal al ingeburgerd waren. ik dacht echt dat dat ook in de nou, jongere generatie dat het heel erg gebruikelijk was. Ja. Maar I guess I was wrong. Nou
0: ja, goed. Maar ik vind wel quarrel als in... Corona-scharrel is... quarantien Ja, precies. Dat vind ik wel echt een gouden term. Die moeten we er wel in houden. En, uh,
1: maar goed, we hebben ze ook gevraagd of zij nog vragen aan ons hadden, toch? Ja, het was een beetje de vraag wat ze uh, aan ons, een 37-jarige man die net weer aan daten is... en een 47-jarige man die al tien jaar getrouwd is en drie kids heeft, wat hun vraag aan ons was.
3: Hoe ben je gaan daten? Doe je dat via datingsapps of doe je dat in het echt en vind je het intimiderend? Ja, dat vraag ik me wel af. Hoe lang ben je uit de running geweest? En wat is je age range? Oh,
2: hele goede. Wat is je leeftijdsrange ja. die je op datingsapp zet? Ja. Begint dat bij 18? 25? 30? 20, 45? 42? 62? <laughs> Hoe nou? Oh, ik vind dat wel interessant Daar hoor. zijn we wel nieuwsgierig nou, naar. Hou je van mommies? Of hou je van um, st studenten? Studentjes? <laughs>
1: Ik vond dus vooral hun laatste vraag... over wat voor types ik val... of uh, wat voor dating range ik heb ingesteld. Dat vond ik wel heel leuk. Ja. Uh, maar goed, er luisteren meer mensen mee. Dus ik moet ook een klein beetje voorzichtig zijn in mijn uitspraken. Oh, ja. Dus
0: alle projectjes... Uh, wat is, uh, nee, het is één projectje. Ja, ik weet het. Um, ja, dus uh, daters... Uh, die herkennen elkaar. Hè? dus uh, die, die hebben net als de motorrijders een
1: soort geheime... Ja, een piece groet. Maar jij valt dus op studenten, dus begrijp ik? Nou, mm, ja dat is toch een beetje een verkapte vraag... of ik opensta voor een date uh, met hen, volgens mij. Want zij studeren allebei nog... Ja. Nou, dat is een klein beetje lastig. Kijk, zoals je weet, ik geef les aan de HVA. En ik heb eigenlijk, heel, heel eerlijk zijn, nog nooit echt een crush gehad op een van mijn studenten. Dus al ben ik natuurlijk ook, Netjes, niet, ook, ben ik natuurlijk ook niet blind hè, voor mooie jonge vrouwen. Zeker zoals Daphne en Lola Lotta. Ja. Uh, maar kijk, weet je het ook is, ik denk dat ik vooral val op vrouwen die hun leven op een rijtje hebben. Intelligent zijn, spontaan zijn, initiatief nemen. En ja, weet je, mijn jongere mei, die zijn toch nog een beetje op zoek naar wat ze eigenlijk allemaal willen. En ja, mijn leeftijdsrange, daar vroegen ze ook naar, ja, dat heb ik eigenlijk op 30 plus ingesteld. Dus volgens mij 28, 40 of zo... Nee. Um, en ja, ik heb nu een hele leuke date gevonden, zoals je al, oh, al zei. Kijk, dus, ja. ja. ik ben eigenlijk wel weer van die dating apps af. Dus ik was een <laughs> beetje een uh, speed uh, dating app dater. Ja, 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 ja. Maar goed, die vraag die ze dus mochten stellen aan een super ervaren 47-jarige, zoals jij, met drie kids, die kwam dus niet echt, hè? Zomer.
0: Nee, nou Thijs, dat zat dus zo. We kregen van de dames teruggekoppeld dat een vraag aan iemand die zo oud was als ik, 47, met drie kinderen, daar konden ze helemaal niets mee. <laughs> nee, ja, lullig. Nee, ja, ja, nee, ja oké, okay, prima. Lekker een mini-vakantie voor mij. Ja, ik vind ik het jammer. Ja. Ik vind dat er gewoon wat luisteraars aan een vraag naar jou uh, vinden. Ja, dat precies. Dat al mijn uh, echt enorme ervaring... Al jouw projectjes die allemaal al ergens lopen... Kwarrels en scharrels inderdaad. Ja. Maar, maar dark maar goed, room van uh, daarna het leven. <laughs> ik denk dat ik leeftijdstechnisch eigenlijk in de categorie kom... van mensen die alweer de eerste scheidingen uh, aan het doen zijn. En ja, laten we dat niet hopen. Nee, nee, precies. Maar ja, goed. Dat is weer een hele andere podcast die we, die we zouden kunnen maken. Onderwerpen. Uh, Corona-scheidingen. Iets minder sexy dan, uh, dan dit onderwerp. En nou, dan zouden we bijvoorbeeld de Roel van Velzen kunnen vragen. Want die had... Nou namelijk een hele succesvolle uh, podcast voor Linda. Roels Sofa-sessies, waarin hij andere BN'ers die ook in scheiding lagen... Nou ja, over alle emoties uh, ging Ja, ging het nou, uitvragen.
1: superleuk. Roel van Velsen. Hé, hey, maar in elk geval, dankjewel uh, Lola, Lotta en Daphne. Ik heb vandaag uh, in dat kader van ons thema ook echt wel een hele bijzondere complot-or-not aflevering, Daniel. Eentje waar verschillende complottheorieën samenkomen en ook, ja, onze oude vrienden, de CIA,
0: willen een belangrijke rol in spelen. Oh, dat in de tijd van uh, James Bond. Nou ja, dat klinkt wel als een goede cliffhanger. Het is een beetje JFK-achtig verhaal, denk ik. Nou, kom maar op, ik ben benieuwd. <middels>
1: Komt Lot? Daniel, deze keer gaat Complot or Not over mogelijk seksueel misbruik van de overheid in de jaren 80. Niet onze overheid, maar de Amerikaanse overheid. Er was in Amerika een secte genaamd The Finders. Zou ook een mooie serie kunnen zijn, weet je wel? Ja. Lost and the Finders. Ja. Uh, het speelde meer dan 30 jaar en een belangrijke rol in verschillende complottheorieën. Het begon allemaal op een dag, 4 februari 1987. Toen een vrouw uit Tallahassee, Florida, hmm. uh, de politie belde omdat ze een man in het park had gezien die met zes onverzorgde kinderen aan het spelen was. En hierbij bracht ze een theorie in de wereld over de betrokkenheid van de overheid bij het seksuele misbruik van kinderen. Nou, hoe zit dat dan? Nou, er zijn ook nog wat verbanden met de dood van Jeffrey Epstein. Amerikaanse pizzeria Kom Ping Pong. Weet je wel? Oftewel ja, pizza, de gate. pizza Gate. Ja. En lees vooral dit hele verhaal is, uh, bij Vice in onze show notes. Het is mega interessant. Maar. Wat is nou het verhaal? Ja, de Finders, een zelfverklaarde alternatieve commune... ook wel seksuele secte genoemd... bestond in de jaren 80 uit 20 volwassenen en 7 kinderen. En er was een leider, Marion Patty heette die. Mm. En die begon de commune eigenlijk met het doel... om iets te kunnen leren van mensen over macht, geld en seks. Dus hij wilde gewoon zelf iets leren. En ja, je denkt nu, waar wil hij heen met dit verhaal? Nou... Er zijn de afgelopen jaren verschillende documenten vrijgekomen over de activiteiten van deze secte. En volgens de theorie had die groep dus ja, nauwe banden met de CRE, die dus de gruwelijke activiteiten van The Finders vakkundig in de doofpot heeft gestopt. En ja, nu zijn die documenten vrijgekomen en hebben steeds meer mensen een beetje twijfels over de waarheid van The Finders en wat er nou precies gebeurd is. En want waarom zouden twee mannen van in de twintig in godsnaam een stel kinderen die niet van hen zijn mee naar Florida nemen om daar een beetje rond te hangen? Nou, deze zaak is een beetje de origin story van al die sexual abuse verhalen van Prins Andrew en Bill Gates, natuurlijk, die eraan gelinkt wordt. Ja. En natuurlijk de zogenaamde zelfmoord van Jeffrey Epstein. Nou, ik heb een korte samenvatting gegeven, maar lees het hele verhaal en laat me ook even weten wat jij ervan vindt, Daniel. Ja, nou ja,
0: interessant dat dit dus in feite dan de basis is voor de huidige generatie complotdenkers. Hè? En, uh, maar wat ik hier hoor, zijn eigenlijk twee dingen. Hè? Dus de neiging van nou ja, complotdenkers, ik denk dan vooral Amerikaanse uh, complotdenkers, is om een soort afkeer te hebben van de US-government... en om overal aan te nemen dat de regering overal zijn tentakeltjes in heeft ja, zitten. Dat hebben ze al
1: sinds de jaren 50, jaren 60. Nee, nee precies. Maar. Het is ja. ook
0: een beetje de schuld van, uh, van de Amerikaanse regering zelf... die ook daadwerkelijk overal zijn tentakeltjes in heeft zitten. Maar bij complotdenkers gaat dat dan van... er zijn allemaal ufo's verstopt ergens in een loods... tot inderdaad mensenhandel en kindermisbruik. En het andere is, dit hele verhaal speelt zich natuurlijk af in de jaren 70. En in die periode namen mensen het, uh, dat vinden we allemaal heel... Uh, echt extreem raar is het misschien ook heel raar maar die namen het allemaal niet zo nauw nou ja goed met de seksuele moraal, dat is dan één ding maar of iemand dan 18, 17 of 16 was daar keken ze gewoon in feite allemaal niet naar en iedereen vond eigenlijk dat het, dat het moet kunnen en als je die twee dingen samenvoegt en dat is een beetje wat ik dan in jouw verhaal ook hoor dat is eigenlijk precies waar al die gasten het nu over hebben maar goed, Thijs, ik uh, ben altijd een beetje bang... dat ik meegesleurd word in, in jouw complotverhalen. In ja, mijn complotverhalen. Ja, dat, je gaat er toch een beetje in geloof, ik Ja, nou, precies. Het. En als die deuren dan inge ingetrapt worden door de AIVD, dat Moet je dan, toch ook mee. En, ...dat ik dan ook op een gegeven moment uh, mee moet. Maar goed, uh, genoeg hierover. We moeten ook even wat de tijd besteden aan onze andere vaste item. De Gouden Barista. De Gouden Barista. De eigen award van Bakkie Media voor Bakkie Media Luisteraars. En nou ja, uh, wij zijn de jury. Ha, net zo makkelijk. Uh,
1: en ik begrijp dat jij ook wel een mooie nominatie hebt gevonden. Ja, de gouden barista van deze week gaat wat mij betreft naar de koffiejongens. Nou, dat is heel toepasselijk natuurlijk voor ons als Bakkie. Ja, We absoluut. moeten onze koffie brothers and sisters toch een <laughs> beetje steunen in deze moeilijke tijden. Ja, bean up. Ja, want wat las ik nou? Ik las een artikel op de adformatie uh, dat er een pagina grote advertentie in de krant stond van die koffiejongens die de strijd aangaan tegen het verschil tussen wat mannen en vrouwen verdienen. En ondanks ja. dat wij natuurlijk ook niet altijd honden procent woke zijn, jij en ik, vind ik dit wel een mooi initiatief. Moet ja, ik zeggen. zeker. En ja, leuk. Wat doen, wat doen ze namelijk? Ze noemen het 14 mannen toeslag om het verschil te benadrukken wat mannen uh, en vrouwen verdienen en vragen dus voor meer, nou, vragen dus eigenlijk om meer gelijkheid. En dan vond ik echt een mooie en sympathieke manier om aandacht te vragen voor dit toch wel gevoelige onderwerp. Nou, wij als twee mannen laten we dat dan ook supporten. Ja. Dus wat mij betreft, een barista waardig. Wat denk jij?
0: Ja, eens absoluut. Heel erg leuk gevonden. Wat ik ook leuk vind is dat uh, veel koffieaanbieders... die zitten dan toch een beetje op uh, het stukje duurzaamheid. En zij zitten juist weer heel erg op uh, gelijkheid en inclusiviteit. Dus dat is heel erg tof. En uh, helemaal passend bij het huidige sentiment. En ik vind dan eigenlijk dat uh, deze uh, uh, mannen zijn er toch? Het zijn allemaal mannen. Uh, dat die ons wel even kunnen sponsoren, toch? Nou, dat vind ik ook. <laughs> ja, ja, precies. Absoluut. Nou ja, dus bij deze mannen. Stuur ons even een paar zakjes uh, bonen. En uh, dan kunnen wij even genieten van jullie koffie. En uh, dat verder aanprijzen. Ja. Maar, Thijs bij een gouden barista hoort ook een koffie verkeerd. Ja, absoluut. En uh, ja, daar ben jij natuurlijk weer ingedoken. Zeker. Wat heb jij gevonden deze week? Nou, ik grijp voor onze koffie verkeerd van deze week even terug naar het onderwerp waar we mee begonnen zijn. Dus algoritmes van alle dating-apps. Ik weet dat de apps jou wel heel fijn geïntroduceerd hebben... aan, nou ja, eigenlijk je laatste twee relaties... of je vorige relatie Zeker. en je nieuwe, ja. je nieuwe match. Maar ja, het is inderdaad hetzelfde punt als, uh, als de, de meiden eerder in de quote. Het wordt ook nog eens een keer heel mooi onderbouwd... met een geweldig artikel in
1: Wired.com over dit onderwerp. Als je maar niet zo lang is als dat onderwerp van toen... met die man hoe ze heeft internet, toch? Toen zei je, lees even dit artikel. was ik anderhalf uur verder. Nou, heb deze, deze, keer, deze keer heb, heb je hem niet hoeven lezen. Dus dat,
0: uh, dat heb ik alleen. Nee, dat is, waar, ja. dat is waar, Maar goed, ja. ik hou het kort... Um, het komt er eigenlijk op neer dat datingapps zoals nou, bijvoorbeeld Tinder en Grindr... staan uh, standaard in de top 10 van apps die mensen verdrietig maken. Oh, ja. okay. En niet één datingapp komt in de buurt van de top 15 apps... die
1: het, uh, zeg maar het meest stimulerend zijn voor je eigen geluk. Hmm. Dus dat is op zich al eigenlijk veelzeggend. Ja, dat zou je toch een beetje anders verwachten. He. Je zou toch een beetje denken dat je op zoek gaat naar happiness in plaats van sadness. Ja,
0: he? maar het, het levert dus ook heel veel verdriet en, en narigheid op. En de appbouwers zijn geheimzinnig over hun algoritmes. Dat is logisch. Maar als ja, je dat gaat... zijn ze allemaal. Allemaal, toch? Nee, nou ja, maar als je er gewoon nuchter naar kijkt, is het gewoon meestal een mix van door jou zelf opgegeven voorkeuren en de keuzes die je maakt in je swipes. Beetje hetzelfde zoals Facebook of Netflix jouw voorkeuren voor jou probeert te scannen. Maar het punt is, als je naar de cijfers kijkt, dat deze apps een bizar slechte succesrate hebben. Dus een onderzoek hiernaar geeft aan uh, dat vrouwen rond de 10,5% scoren en mannen 0,6%. Nou, kijk mij nou
1: eens even geluk hebben met die 0,6%. Ja, dat is gewoon echt uh,
0: een to topstatistiek. Ik hier, denk he? dat jij
1: in je eentje al
0: die 0,6% hebt. Uh... Ja. Maar goed, in alle andere gebieden zijn deze recommendation ratio's veel hoger. Dus als je kijkt naar, weet ik veel, de Amazon of Netflix, et cetera. En van geen enkele dating app, hè, hou je vast, is ooit aangetoond... dat er een kwalitatieve matching voordeel is ten opzichte van een analoge kans. Nou oh ja, toch weer die kroeg dan. Nou ja, eigenlijk de beste tip die ik in het artikel vond staan is: als je een tijdje geen goede matches hebt gevonden en je gaat twijfelen aan de werking van die, van die dating apps, is om je account volledig te wissen. En opnieuw, eigenlijk, nou ja, tart ja, aan. Reset de
1: algoritme. Nou ja, van.
0: nou ja, en de beste matches die vinden namelijk plaats in de eerste één à twee weken van het aanmaken van een profiel. Nou, dat en klopt. En, want op dat moment heeft het algoritme nog helemaal niets om op af te gaan. En worden er dus random personen aan je voorgelegd. En zo werkt het in het echt ook. Weet je, de pakkans is veel groter. En dat lijkt dan veel meer op een bezoek van een, inderdaad een kroeg of een festival. En uh, apps laten je alleen meer en meer en meer en meer zien van hetzelfde. Wat je eerder al hebt gezien. Weet je al? En als je dan een keer iemand ja. Swiped, dan blijft hij dat dan gewoon telkens doorvoeren. Uh, en het is ongeveer omgekeerd aan hoe de aantrekkingskracht in het echt werkt. Want daar zie je allemaal random mensen. En dan ineens denk ik hé, hey, ik vind dat een heel leuk iemand. Terwijl ik dat helemaal niet zo had verwacht.
1: Kijk toch eens aan, hè. De 47-jarige vader van drie kinderen... de 37-jarige man back in the dating game... en de meiden van 24 zijn het gewoon eens. Ja, weet je? kijk. Lang leven het spontaan verliefd worden op iemand... die eigenlijk volledig afwijkt van je voorkeur. Al is dat in mijn geval niet helemaal uh, waar. Maar goed, ja. daarover later meer in een, uh, in een andere aflevering, denk ik. Ja, en
0: jongens, zonder dating en seks zouden we er uiteindelijk allemaal niet zijn. Hè? Weet je
1: wel? Genoeg clichés. Ik... Opendeuren.nl. Ja, Lekker man. Ik
0: vraag me eigenlijk af, is er een, een kopje koffie drinken bevoordelijk voor
1: je matchrate? Hè? Als je nou ja, iemand... Als, als, je, als iemand s'avonds na het sluiten van de kroegen... dus voor coronatijd, ja. als iemand zei... hé, hey, kom je nog een kopje thee bij me drinken? Dan was dat op zich wel een hele duidelijke hint, toch? ging niet echt zozeer met kopje thee. Ja, nou ja kopje thee was in feite de Netflix en chill uit 1998. Dat was jouw uh, versiedruk,
0: <laughs> ja. bij Palanja. Kom je nog een kopje thee
1: drinken? Nou ja, omgekeerd. Nou goed, <laughs> uh, het is in elk geval tijd om onze date weer te. Eindigen, ja, Want precies. laten wij en ook van snel weer een bakje koffie drinken. Houden wij onze relatie ook een beetje uh, goed in stand. Deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook is deze aflevering terug te vinden bij onze mediapartners, de Adformatie en Topcast Media. Je kunt ons natuurlijk ook volgen op social media, op Twitter via AdBakkimedia, op Instagram via AdBakkimedia Podcast. En laat ons ook vooral weten wat je van deze aflevering vond. Weet je, laat eens een review achter op Apple Podcast. Vijf sterren vinden we leuk. Bam. Mijn naam is Thijs van Dijk En ik ben Daniel Kok. En dit was Bakkimedia. En tot de volgende keer. Bye-bye.